0: Jag säger jag som så? Liksom att, eh, välkomna till podden Apans anatomi. och Det är Herman Geier som jag har med mig idag. Hej Herman. Tjena, tjena. Och vi gör det här inför publik. så Det ska bli lite roligt och spännande. Vi kommer lägga upp det först efteråt. Vi har en hel dag nu som kommer vara på temat katastrof och kamp. Och anledningen är ju att det har varit FNs eh, miljökonferens. Jag har ägnat några avsnitt av den här podden och pratat då om att eh, 1972 vad som hände under den första stora miljökonferensen som hölls i Stockholm. Och den moderna miljörörelsen som föddes där som det var liksom då den steg ut på den globala politiska arenan. Så här. Och det samtalet vi tänkte ha nu jag tänkte dra en liten inledning och sen kan vi börja samtalet för, kring några böcker som eh, både som Herman och jag har tittat på eller som Herman har skrivit också. Brand kom ut med ett nummer till 1 maj som hette Slutet på månaden, slutet på världen. Och det där slutet på månaden, slutet på världen, det är ett slagord som kom i Frankrike av det på hus, husväggarna. Och liksom att försöka att knyta samman klimatprotesterna där och gula västarna. Och försöka tänka hur ska man få ihop de kamperna. att De kamperna som handlar om att hur man får ekonomin att räcka till slutet av varje månad. Att kostnader stiger. Bränslepriser, livsmedelspriser, allt sånt stiger. Och... Slutet på världen att vi har en klimatkatastrof som sker mitt framför våra ögon. Och det är inte bara klimatet utan det är också en rad andra områden när det gäller miljö. Man kan spinna lite på det där slagordet också för att den är intressant. Dels för att det är så hur högern har valt nu och även sossarna liksom väljer att tackla miljörörelsen och klimatrörelsen. Att de väljer att ställa slutet på månaden mot slutet på världen. Så att, ja visst, det här är fina målsättningar. Vi skulle behöva göra Vi skulle behöva minska på utsläppen så här mycket. Vi skulle behöva ställa om. Men det kostar så här mycket. Och folk kommer inte ha råd med det. För då, det är folk som kommer få betala det här. Så att eh, tyvärr, liksom om vi ska vara realpolitiska så måste vi tänka på att det här går inte och ska man dra ett varv till så blir det nästan ett elitprojekt av miljörörelsen och klimatrörelsens krav att det är någonting som kommer ovanifrån och slår mot vanligt folk. Så att vi har dels hur det här liksom används från höger. Men sen kan vi också tänka lite på så här, slutet på månaden för vem och slutet på vilken värld. Så här, att vi, vi har ju en debatt som handlar också om förutom då vilka som får betala för klimatomställningen. Hur mycket det rullas över på arbetarklassen. Och vanligt folk så, jag vet inte om ni var på Fridays for Futures demonstration igår. Och de använde ett ord som heter MAPA eller en förkortning. Som vilka de lyfter fram, vilka som gick främst i demon, vilka som... Prata på scenen att de lyfter ju inte Greta Thunberg utan det är det här most affected people and areas. Att de vill så här vilka är det som först drabbas av klimatförändringarna som blir de mest utsatta och försöka ge dem röst. Om det är folk eller liksom ögrupper i Indonesien eller... Olika länder som drabbas av torka, försämrat jordbruk, att liksom lyfta de som blir mest utsatta. Så att det här är slutet på månaden, för vem är en sån diskussion då som pågår och blir väldigt infekterad? Liksom är, det här, är det här ett medelklassperspektiv som bara bryr sig om konsumtion ställt mot ett arbetarklassperspektiv? Och också den här diskussionen om ska vi fokusera på minoriteter eller ska vi se hur en klimatpolitik ska byggas på att bygga en allians av majoriteter. Det är där liksom det har varit en hetsk debatt nu. Och sen har vi den andra sidan då vilken värld som det är slutet på. Att eh, kommer det innebära slutet för jordklotet, för planeten, för ekosystemet? Eller är det en viss form av mänskligt levande som, som tar slut? Och då kan vi också se att det är någonting annat som är på väg att ta slut just nu i världen. Och det är ju att vi har haft en lång period av amerikansk hegemoni som har byggt efter murens fall, efter Sovjetunionens fall- då världen var bipolär delad i två stora läger så har vi nu, fick vi liksom 90-talet och framåt globaliseringens nyliberalismens tidsålder, Washington Consensus. Där man både byggde en global marknad men också globala beslutsformer. Och hela det här med FNs klimattoppmöten, cop möten har ju byggt på det här systemet, Parisavtalet och så. Och det vi ser någonstans är ju hur den där globaliserade modellen har börjat krackelera upp ända från 2008 och framåt. Liksom vi kan se handelskrigen med Kina från Trump och USA. Vi kan se Ryssland och Kinas försök att skapa en starkare position. Liksom gå in i Ukraina. Liksom paniken kring att NATO liksom försöker göra sig starkare. Och det innebär också förändringar för klimatrörelsen vad vi kan göra så att det är en annan värld som förändras där och hela den här strategin som Fridays for Future och så innan pandemin byggde på att de här globala makthavarna måste lyssna på forskningen. Nu har de lyssnat på forskningen och de säger, men vi skiter i forskningen, vi kan ändå inte göra något. Och nu, nu går vi mot en multipolär värld där varje land eller koalition av land, varje block försöker rädda sig så bäst de kan och skylla, skylla klimatförändringarna på de andra. Det är Kinas fel, det är Rysslands fel, det är, som är problemet. Så där var lite bakgrunden bara inte bara för det här samtalet utan för hela dagen. Och då tänkte jag liksom vi går över till två böcker och då kan vi börja med Herman att du säger någonting om den boken du har skrivit och just släppt. De du har gjort innan också.
1: <laughs> ja. Jag har skrivit en bok som heter Monstersamhället från förnekelse till framtid. Eh, och den bygger mycket på ja, men dels att jag som aktivist och dels som intresserad av kriser och katastrofer. i väldigt stor utsträckning. Ville få ner liksom, det, mina tankar kring det hela. Och sen eftersom jag alltid har hållit på, eller alltid, men de senaste tio åren har hållit på väldigt mycket med monster och framförallt zombier så kändes det som att det är också någonting som, som jag vill få in där för att monster säger någonting om samhället vilka monster som är populära och det går att använda dem som referenser till olika typer av ja, företeelser som händer i samhället Så i den här eh, boken har jag ganska mycket använt eh, Mary Shelley's Frankenstein då den moderna prometeus som, som en, en källa till inspiration och som jag liksom refererar till i boken och det handlar mycket om vad som händer när vi skapar vår egen undergång som då Victor Frankenstein gör i den här boken. Han skapar en varelse som man sedan överger. Han blir galen och liksom börjar fundera på så här, vad har jag gjort egentligen? Jag har skapat någonting som går mot naturlagarna, mot det som Gud har tänkt. Och det här monstret då på något sätt börjar få ett eget liv och upptäcker sig själv. Och jag hittar sen då Victor som han sen, ja det slutar med att de förgör varandra kan man säga. Eh, I en lång process. Spoiler alert så att <gör> Victor dör i slutet. Men den, den skrivs 1816 började den skrivas så att jag tänker att man får spoila så gamla. Men det här går i alla fall igenom från så här förnekelsen, varför inte mer händer. Vi, vi vet om hur illa det skulle kunna bli, till förberedelse. Hur kan vi förbereda oss på den här andra världen som vi redan är i? Om man kallar den antropocen eller kapitalocen eller, eller vilket begrepp man väljer att ha. Hur kan vi leva i den världen? Och någonstans finns det också ganska mycket kring hopp i det. Liksom. Kan vi hitta hopp på något sätt? Var finns hoppet som jag har försökt leta efter. Och jag vet inte heller om det är liksom rimligt att tänka att det är så här, att vi behöver hopp eller att hoppet fyller en funktion. Jag kanske gör det, det. Jag är inte helt klar. Jag vacklar lite i det liksom hoppets betydelse någonstans. Jag hoppas inte att jag ska vakna upp till en värld som är ungefär som i, som i morgon, liksom varje, varje morgon, eller som igår. Varje morgon som jag vaknar, men jag vet att det blir det och jag vet att det är samma typ av kamper som behöver föras och samma typ av vardag som behöver levas det är inget man behöver hoppas på utan eller så här, hoppas för att kämpa vidare Tänka på ett sätt men på annat sätt att stå man inför att allting bara blir hemskt så kanske det också finns en pacificerande potential i det liksom. jag tror att det är lite olika och efter förberedelse då så kommer jag till förändring. Och där handlar det ganska mycket om hur vi kan, ja vilka metoder man kan använda för att förändra världen. Men också om så här hur vi kan se på livet och döden i det här. Liksom hur vi kanske kan försöka förändra syn på vårt eget liv. Och att vi är ändliga. Att vi faktiskt inte har en obegränsad livstid. På samma sätt som planeten inte har obegränsade resurser. Liksom. Och att, att vi kan göra kopplingar till det som... Som kan vara användbara i, i våra kamper och hur vi så här, försöker uthärda våra dagliga liv. Och sen till framtiden då. Äh, skisserar upp hur man har sett på framtiden förut. Vad, vad det säger om, om dagens samhälle och hur liksom, våra framtidsbilder idag kan... Äh, ja men hur de ser ut och, 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 och att det är mer... Liksom, Framtiden är alltid en produkt av nuet. Liksom. Det, det är nuet som skapar framtiden. Och framtiden är alltid kopplad till nuet hela tiden. Framtiden är någonstans det, det vi gör och det vi inte gör. Är framtiden. Det är det som blir framtiden. Så, så jag försökte titta på olika liksom, scenarion som, som skulle kunna hända. Och hur vi kan eh, förhålla oss till dem helt enkelt. Det var väl i korthet det, mm. den boken jag har skrivit.
0: Mm. Och... vi vi har ju båda läst en bok av ett kollektiv eh, som heter Out of the Woods. Som, eh, de har publicerat texter under en längre tid på en blogg. Kanske i, i tio års tid och varit en del av den här brittiska klimataktivisten Climate Justice Moment och varit inne. och liksom, De har diskuterat alla möjliga från ekofascism, eh, gränser, Green New Deal- Naomi Kleins böcker, allt som har kommit upp. och Det intressanta med den boken är just, just för att det är en samling av texter. Att den, den ger en överblick om vad klimatrörelsen någonstans har befunnit sig. Och det här utifrån ett radikalt perspektiv. Liksom. De, de kallar ju sig kommunister. Och de ser då att eh, en katastrof är ingen... Det är ingen plötslig katastrof vi står inför när det gäller klimatfrågor utan det är snarare som mer ett, vad heter det slippery slope, att glida ut för en, en lerig slänt, det är det, det som sker och att man måste tänka sig de strategier vi utvecklar handlar om att utveckla strategier i en form av sammanbrott, sammanfall i, i det här liksom glidandet neråt och se vilka gemenskaper vi kan finna. Och jag tycker det var intressant för att det finns mycket beröringspunkter mellan din bok och deras bok, framförallt i ämnena att det, när du diskuterar förberedelse så är det ju väldigt mycket inne på det Rebecka Solnit, en författaren som har skrivit om i katastrofer de gemenskaper som uppstår i katastrofzoner att hon, pratar om det som, ja, hon använder begreppet katastrofgemenskaper Mm. och Out of the woods använder begreppet, de drar det ytterligare ett varv och pratar om katastrofkommunism och ser så här, hur kan vi gå från det här katastrofgemenskapen till ett politiskt projekt vad tänker du mm. om så här
1: kopplingen där
0: mellan din bok och deras bok och hur de ser på de bitarna
1: jag tycker att det är mycket Stämmer överens. Det är, jag håller med det mesta av den här boken. Sen tycker jag att många av artiklarna är mycket så här. Den här marxistiska tänkaren tänker fel. Så här borde man tänka istället. Alltså det ganska många av artiklarna är inriktade på det. Men jag, jag uppskattar mycket liksom det, här, det lokala perspektivet. att de, Det handlar väldigt mycket om gräsrötter. Och att liksom lyckas skapa lokala gemenskaper upplever jag. Att det finns en så här. Att där har vi någonting som är viktigt då. Och gå vidare med. Det är inte de här storskaliga planerna att bygga upp. Så här borde hela samhället vara strukturerat. Så här är hela. Det här den stora tioårsplanen framåt. Som ibland lyfts fram. På andra håll. Eller liksom betonandet av staten som den, den enda. Som kan göra någonting liksom storskaligt. Så jag, 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 jag tyckte det var intressant läsning. Från och till. Den var lite ojämn. Sådär. Men sista delen är, handlar ju nästan om som heter Disaster Communism handlar ju väldigt mycket om de här gemenskaperna och som, som är väldigt intressanta just för att tänka på så här kriser och, och jag tänker att det finns, alltså i, i kriserna så uppstår det gemenskaper, liksom, de här, den här isolationen som finns mellan oss till vardags när vi inte pratar med folk våra grannar, vi pratar inte med folk runt omkring oss i de här plötsliga händelserna så bryts de här sociala, den här den nyliberala isolationen i väldigt stor utsträckning och vi, 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 det blir naturligt att prata med andra för att det blir så tydligt att vi har någonting gemensamt vi har någonting som vi kan prata kring vi har någonting som, som är viktigt för oss och som, som har på något sätt förändrats snabbt och den, de här bitarna är, har ju liksom en, en ganska stor potential att bli någonting. I början på 00-talet så var jag i Argentina och skrev om, jag en, en uppsats i utvecklingsstudier om, om de, det lokala upproret som kom efter 2001, den, den liksom ekonomiska krisen där. Och just hur det hade skapats lokala organisationer som assembléspopulärer som hade börjat organisera sig på basnivå utifrån att man bodde i ett område och man hade förlorat sina besparingar i princip. Det var i väl ganska stor utsträckning ett medelklassfenomen men det fanns också kopplingar till andra rörelser. Piketeros, de arbetslösa, svackförening och sånt där. Och, och där knöts det väldigt mycket kontakter mellan grupperna så att, så att det blev liksom en... en väldigt mycket ett helt land i rörelse, eh, tänker jag. Eller att Det blir det liksom, det sköda av olika organisationer och liv och, och, och saker som hade hänt i ja, åtminstone två år efter liksom, den, den kollapsade, havererade ekonomin. Och liksom, enorma stora folkliga protester De avsatte fem presidenter på två veckor eh, liksom, strax efter, efter eh, ja, den ekonomiska eller när Världsbanken och IMF frös tillgångarna. Så jag, jag, jag tänker det. Men jag tänker också att, att det är intressant att tänka på så här hur, hur kan vi applicera det här på den, den större krisen liksom, kring klimat, miljö, ekosystem, massutrotning. Hur kan vi skapa de här gemenskaperna som också handlar om det? Den, här, den krisen som är långsam. Det är liksom, varje dag ser vi inte den stora förändringen utan... Vi ser, vi ser den över fem år eller vi ser den över tio år om vi skulle gå tillbaka fem år i tiden så skulle vi tänka, jaha, är det så där nu? Men vi ser inte det varje dag så att vi upplever ju inte att vi lever i en kris det är, det är som att den krisinsikten saknas ganska mycket och det är kanske den vi behöver på något sätt få liv i, tänker jag
0: Ja och det är det där jag funderar på kring de här begreppen en katastrofgemenskap och katastrofkommunism utan att vi kan se, liksom, precis som du säger i katastroftillfällen så söker sig folk till varandra man söker sig att börja samarbeta och det är ju lite roligt i... Den här skriften om kriget och krisen kommer- där myndigheterna själva går ut och säger så här- okej, okay, när det blir en katastrof så kommer vi inte kunna ta hand om er. Vi kommer behöva ta hand om de mest utsatta- så alltså, ni får klara er själva en vecka. Fixa det själva och sen kan vi komma in steg, steg för steg. liksom att, det, det är så att de vädjar till liksom, den här katastrofkommunismen- att det, den får ni fixa själva först- och sen, sen ska vi ta tillbaka de här funktionerna. Och det man har sett i varje konflikt eller katastrofsituation är att det uppstår en konflikt där myndigheterna ofta ser sin auktoritet undergrävda av den där formen av autonomi som organiseras där. Men ett av problemen med de här katastrofgemenskaperna är ju att de, det är så svårt för dem att bli permanenta. Att långsiktigt att de sker när... Orkanen är där eller när strömavbrottet är eller när liksom katastrofen har skett. Men hur man går från det till en permanent organisering. Och det andra är precis som du säger det här med. Du skriver i din bok bland annat om att katastrofen kanske inte var som pandemin till exempel. Pandemin var ju ingen stor grej där liksom. Något plötsligt inträffade och vi alla behövde komma samman. Utan det var ju en, vår vardag som bara ändrades om. Så att du plötsligt skulle du sitta själv isolerad i din vardag hemma. Och det liksom, vardagen blev så himla mycket jobbare genomlida. Du skulle gå hem till ditt zoom Du skulle liksom, eh, bunkra upp ditt förråd. Frågan är nu... Jag har funderat så här. Jag tänkte så här. Efter pandemin när restriktionerna släpper... Liksom, alla kommer att vilja gå ut på gatorna igen. Alla kommer att vilja träffas. Och nu när vi har den här FN-miljökonferensen den här våren kommer bara sprudla av aktiviteter och vi kommer att bli fler än vi någonsin har varit så här. Och det är ju snarare man pratar om det här med klimattrötthet nu. och att, att eh, ingen av partierna vill ens plocka poänger på den här miljökonferensen, den är ju mer som en företagsmässa som, som får ske det tysta där företag och politiker får mötas men man, den ska inte få läcka in i valdebatten och så utan det är snarare att vi försöker göra som har skett att det är, är en förträngning både politiskt men även kanske även underifrån i, i katastrofmedvetande just nu.
1: Mm. Jag tänker, vi, vi har skrivit en del om så habituering eller att vi vänjer oss vid nya situationer. All, när allting förändras så i början så är det lite kaos och det liksom det känns lite häftigt eller att någonting händer man, man rycks upp och, och vaknar till lite grann liksom och, och börjar hitta saker att göra och det såg vi det var, liksom, i pandemin så var det ju väldigt mycket av den här spontana hjälpverksamheten man handlar åt grannar, folk tillverkade visir eller, eller ställde om organisationer på olika sätt och, och det, det är ju superintressant men, men om man tittar på forskningen kring krisbeteenden så, så är, håller de här beteenden ungefär i tre månader, brukar man säga. Att så här, man, man håller efter en plötslig kris så förändras beteendena och sen håller de ungefär i tre månader och sen återgår till normala. Med pandemin så blev det inte riktigt så eftersom den här liksom höll på mycket längre. Så många av de här beteendena tänker jag fortfarande man inte riktigt vet liksom vad som händer. Min upplevelse av det här det pratades mycket så här, kommer man fortsätta ta i hand och krama främmande med Nej, det kommer man nog inte göra. Jag tycker nog att man gör det. Eller att liksom, de flesta beter sig ganska mycket som förut ändå. Så det har ju gått tillbaka till, till väldigt mycket. Och det, det är svårt att tänka kring det här. Å andra sidan tänker jag också att det kommer komma väldigt många, många av de här olika kriserna. Jag tänker att pandemin var ju en, ett resultat av det, den livsstil vi lever. I den här Woods-boken skriver om också om... Att det inte finns naturkatastrofer Att det ordet är liksom fel använt egentligen För att alla katastrofer är sociala Och bygger på hur samhället ser ut Om, om det blir en jordbävning Och de fattigaste hus raseras Och de rikaste hus står kvar så är det, det, är liksom, det är en social händelse det, det är inte jordbävningen som var det grundläggande problemet Utan att det finns landlords Som bygger skithus Som fattiga kan bo i liksom. det, det är där katastrofen är där då jag, jag tänker att vi kommer ju se mer av det liksom, och, och vi kommer kunna, jag tänker att vi har en uppgift där att koppla ihop liksom de här orättvisorna, de, den sociala snedvridningen av katastrofernas effekter, att, att lyfta upp det så att det inte se som att så här, vi är alla lika drabbade av det här, så var det lite i pandemin pratade man om i början om att alla var lika drabbade, det var ju inte alls så, det var ju liksom Folk som jobbade, som var tvungna att träffa människor. De var, blev sjukare än andra. Folk med dåliga anställningar. Alltså, den, de grupperna drabbades i mycket hårdare på samma sätt som... Ja, som att, det skulle, som att man bor i ett dåligt hus vid en jordbävning på något sätt. Men jag tänker att också att... så. här att de här kriserna behöver kopplas ihop de behöver ses som att det inte är bara enstaka händelser den här värmeböljan, det här regnvädret i Gävle, den här pandemin den här, alla de här olika händelserna behöver ju på något sätt koppla ihop för att förstå vad det är som händer och vad som liksom att det, att det är resultatet av våran livstid i det globala nord eller väst eller vad man nu använder för begrepp där men att det, det är den typen av Ja men det är orsaken liksom, till det hela och det är det vi måste på något sätt arbeta på att förändra om vi ska kunna få någon lösning men då behövs kriserna hela tiden kopplas ihop och inte bara vara enstaka händelser. Och det är svårt på vissa sätt tror jag att göra för att vi märker också så himla tydligt att det finns en sån att vi bara kan hantera en kris i taget. Först var det pandemin. Sen blev det det var lite översvängning i Gävle där och det har hänt lite andra saker. Men sen blev det kriget. Klimatet försvann. Alltså, de, vi måste liksom hela tiden innehålla den frågan levande.
0: Och samtidigt som Fridays for Future och klimatstrejken och så försökte ju ändå koppla samman Rysslands krig mot Ukraina med klimatfrågan. Man försökte vara en antikrigsrörelse och klimatrörelse samtidigt men det är också slående hur hur mycket, vad man ska säga etablissemanget på något sätt har försökt stuva undan just den här liksom fossilomställningsdimensionen i att det är lättare att prata om att gå med i en militär allians än att faktiskt ställa om behovet av fossil, fossila bränslen från Lyssland så att vi pumpar in pengar i Ryssland på det sättet. Så att.
1: Men det kan också finnas något lite hoppfullt i socialdemokratins ryggradslöshet tycker jag. Att, att så här, om momentumet svänger åt vårt håll mm. så, så här, vid den här upplevda krisen så kan de vända på en femöring. Alltså det, det är att hitta de, de frågorna eller de, de momenten att alltså, vid en kris så, så, så händer saker väldigt snabbt. Att, Peter Hultqvist kan liksom från en vecka till en annan säga vi kommer aldrig gå med i NATO någonsin. Och sen, ja, vi, nu, är det, nu är det annorlunda. <laughs> Tre veckor in i kriget så blev det annorlunda. Och då...
0: Jag gick ju på Folkets forum. Det vad ska man säga, klimatrörelsens egna forum under miljökonferensen här nu och har försökt följa debatten. Och det känns ju någonstans som Klimatrörelsen står lite och stampar just nu för man inte vet hur man ska göra att kommande cop det kommer ju vara i Egypten och sen tror jag det var i Saudarabien därpå. Förenade Arabemiraten ja. Och det kommer vara omöjligt att göra protester där nere och samtidigt så vet vi liksom inte ens om hur stort inflytande de här cop kommer, kommer ha framöver om vad kommer Ryssland, Kina ens bry sig om det? Och så har vi klimatpolitiken lokalt eller liksom nationellt då, som, som ska hållas borta från valrörelsen och bara bli gröna industrisatsningar på sin höjd, bästa fall, det, vilket är bra förslag. Men någonstans så kräver det ju att klimatrörelsen förändrar metoder. Då. Andreas Malm har ju varit inne på det här how to blow up a pipeline. Att nu i tiderna blir radikalare. Vi måste angripa fossilekonomin rakt av. Liksom gå in och skära. Och Out of the Woods, de diskuterar ju liksom, de pratar om det som blockadia kallar de det här. Det är som Naomi Klein, Andreas Malm, Extinction Rebellion också... Vad heter de återupprätta våtmarkerna? kör att man, man går in och försöker blockera så mycket strukturer som möjligt i cirkulationen. Cirkulationskamper. I städerna så att säga för att få till stånd ett nödläge. Och det är liksom den ena formen man gör det på. Den andra formen är att gå ut till den direkta extraktionen. Där är enda geländer som blockerar kolgruvor blockaderna som planeras i och blockaderna som planeras vid Cementa på Gotland eller liksom stoppa skogsskövlingen som är eller vägbyggen när man går ut och liksom går på de här direkta platserna men det verkar ju ändå vara en twist eller twist nu liksom. vad, vad blir nästa steg det var ju liksom intressant att till och med liksom Fridays for Future demon blev blockerad när den gick av återställ våtmarkerna som gjorde det, de kallade det med, jag vet inte vad de använder för begrepp, någon kritisk kärleksfullhet eller liksom så här, att de, så här, vi älskade Greta men... Det där, din kritik av bla 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 på mötena måste även gälla bla 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 på protestdemonstrationer. Så här. Istället för att bara gå från punkt A till punkt B kunde hela den här demonstrationen satsa ner och kanske gjort någonting mer. Liksom. Så det är ju där någonstans en diskussion också står. Så vad blir nästa steg? Så, så vad tänker du med din bok och liksom det här med katastrofgemenskaper, katastrofkommunism? Vad är det liksom... Vad kan klimatrörelsen ta framåt om den globala och nationella politiska arenan är stängd just nu? Det var en ganska svår fråga
1: och jag önskar jag hade det här supertydliga svaret. Men jag, jag tänker ju att liksom någon sorts radikalisering eller att vi stör i större utsträckning är viktigt. Syns och skapar, liksom, gör det här till frågan man pratar om istället för att prata om om påskupploppen liksom. Så, så är det någon typ av... All, alla måste förhålla sig till den här typen av klimatprotester. Och att vardagen blir lite stökigare, lite svårare att hantera. För jag tänker också att vi måste... Ja, men det är en av de svåraste sakerna tycker jag att, liksom, att kommunicera. Det handlar, handlar ganska mycket om att vi tror att vi lever i ett fungerande nu. Att allt, liksom, eftersom vi lever nu... vi vi håller på som vi gör. Så tänker man att det kommer ungefär kunna vara så här. Men vi måste ställa in oss på att det inte kommer kunna vara så här. Att det kommer bli sämre på så himla många sätt. Och de här störningarna är väl liksom en, en mild försmak på att om vi inte gör mer så kommer de här störningarna bli så enorma. Eh, på, på grund av alla möjliga typer av kriser som, som vi kommer möta. Så att jag tänker att så här, organisera kring det och att vara någon sorts spjutspets i, i aktioner. För att kunna få de här tusentals människorna som går i, i, i fredliga Fridays för Future-demonstrationer. Att också steppa upp liksom och ta ett kliv till framåt. Så det tänker jag väl en, en av de sakerna vi behöver ju liksom fortsätta att jobba med.
0: Men också att för vara den trista i samtalet. Då, men det är ju där också motreaktionen sätts in just nu. Att om vi ser... Susanna Kirkegaard och Anders Lindberg på Aftonbladets ledarsida. De har ju fokuserat så här, men för att kunna göra den här gröna nya given så behövs det skapas allianser, det behövs skapas ett liksom politiskt stöd och varje sån här aktion är liksom destruktiv för det förstör de där alliansbyggena och istället så mobiliserar i högern att Moderaterna och Sverigedemokraterna går ju ut nu och kräver att antingen att man ska terroristklassa såna här aktioner eller att det ska höja straffen för det och det var ju liksom Anders Lindbergs grej att ja, men det här är ju det här för, förstör det här är liksom en medelklassmoraliska revolt som kommer kvadda möjligheten för att få med sig bredare, eller arbeta konservativa väljare eller landsbygdens väljare
1: ja, men de tror ju på att det funkar nu alltså, och, och det är det som är de tror ju att det här är hållbart, att vi kan leva på ungefär, så att de är, de är där konservativa i det ordets sämsta mening liksom jag vet inte riktigt vad alternativet skulle vara. Liksom. Det är klart att man kan också jobba i de stora folkrörelserna som finns och med fackföreningar som, eller liksom andra typer av organisationer som, för att skapa ett bredare tryck. Det tänker jag också är en, en så här viktig del att man jobbar tillsammans med de som man normalt arbetar med om man är aktiv i den typen av folkrörelser för att få till stånd en förändring. Men det, men det är ju liksom. Vi har ju fiender. Mm. Det finns människor som tjänar på det här och de kommer motarbeta oss allt från extremhögern till ledare till ledarehögern.
0: Den här boken Out of the Woods, de pratar om det som en reproduktiv futurism. Att de framtiden ses som bara en återupprepning av nuet. Att, att vi kan fortsätta göra det vi har gjort. Att vi kan fortsätta åka på vår chartersemester Vi kan fortsätta ha den livsstil vi har. Och det ska fortsätta, det ska våra barn kunna ha, det ska fortsätta. Att det är det, det som vi måste skapa. Liksom, att eh, Bara en förlängd framtid. Så att... Eh, vår vardag ska kunna fortsätta som den har varit och Out of the Woods, de ställer ju det när de pratar om hopp så säger de att de hittar ett hopp mot hoppet att en, vad ska man säga, ett hopp i hopplösheten just för att föreställningen som var från ja, det har ju varit i alla revolter som har varit någonstans liksom studentrevolten eller efter finanskrisen eller Fridays for Future det här att att vi har ingen framtid att det är de, eller att det är en generationsfråga att de ungas framtid som förstör, så just det där att det inte finns någon framtid är det som kan skapa en annan sorts framtid eller att det inte finns något hopp om att kunna fortsätta är det som, som är vårt hopp just nu. Så här, för att, att tvingas tänka att ja, men tyvärr det går inte, det går inte att fortsätta på det här fossilspåret längre det är det är kört, det är blockerat, det är liksom hur mycket den önskar, hur mycket den drömmer om det, så, så tar det slut nu liksom. Och just den här tanken att det tar slut nu, det är det som öppnar
1: något nytt. Mm. Ja, i bästa fall. <laughs> jag tänker att en del vänder sig väl då liksom till elektrifieringsspåret som jag inte heller riktigt tror på, liksom det här. Att vi ska få energi antingen väldigt optimistiska och orealistiska förväntningar på solcellers effektivitet eller vindturbiner. Eller kärnkraftsfrågan, som är också en sån ja men kanske mer som högen driver för att vi ska kunna ha den energitillgången vi har idag. Men inget av det tror jag heller kommer funka. Ehm. Men jag tänker att det bygger, om man ska prata om idéer och berättelser så lever vi väldigt mycket i upplysningens framstegstanke. Att den helt, liksom genomsyrar så mycket av vår vardag att vi, det är så lätt att tänka att saker kommer bara fortsätta rulla på att allting kommer bli lite bättre och lite bättre och lite bättre. för det har du blivit under en ganska lång tid för väldigt många människor. Vi har sett en ganska höjd levnadsstandard under hela 1900-talet för stora delar av befolkningen, både i Sverige och i liksom världen i stort. Inte för alla, men för väldigt många. Och kanske särskilt liksom den, min föräldrageneration är supermarinerad i det här med att allting bara blir bättre. Att man, så här, men vad då har du inget jobb. Det kan man bara gå ner till hamnen och fixa ett jobb. Det gjorde jag när jag var ung. Alltså det, det, Den tanken. Eh, och det är en idé som, som skapades. Och som formade även marxismen skulle jag säga och liksom väldigt alltså alla, liberalismen också i väldigt stor utsträckning den här liksom tanken på att vi, vi kan hela tiden bygga någonting bättre. Men nu har materiellt, men nu har vi liksom nått de planetära gränserna i så himla stor utsträckning så vi måste ju fundera på någonting annat. Men det är inte, liksom, det är inte heller i den... är också lite tveksam till det här med att vi skapar en ny berättelse och sen ändrar sig allt. Det är inte heller så. Utan det måste ju börja med att vi vi arbetar rent liksom, praktiskt med att göra saker men det, ja, jag, jag, jag tycker det här är, det jag önskar hade så solklara svar, men, men det är ju en, en tid av förändring såklart och kriser och liksom att vi det finns också ett mått av sökande som också kan vara någonting ja, men hoppfullt egentligen, att vi liksom letar och gör saker i letandet som också kan vara intressant kanske
0: jag tänker att nu kanske det är läge att släppa in publiken om det, om hittar den där klimatrörelsens framtid efter, efter Stockholm plus 50, Folkets forum, vad vägarna framåt är om det är någon som har. Det finns ju folk här från alla möjliga initiativ och nätverk så det det finns mikrofoner här framme så man får kliva fram och prata i mikrofonen så det kommer med på. Så ni blir registrerade.
2: Ja, hej på Jag heter Thor Björk och är då aktiv i en medelklassorganisation som heter Jordens vänner. Huvudstrategin tycker jag är väldigt enkel. Förena landsbygden och den urbana klasskampen. Det mycket än så är det inte. Och det är just det här som vänstern inte förstår. Det där med landsbygden, att det är en helt annan typ av ekonomi. Och eh, det innebär att de som svälter och de som är viktigast i den här klasskampen det är småbrukarna. Det är de som svälter mest. Samir min den här egyptiska ekonomen, pratar om det där, Att det finns två miljarder småbrukare. Och de kan ersättas av 80 000 Agriculturalist kallar man, och så här. Och det är exakt det som är på gång. Hela EUs Green Deal handlar om den här digitaliseringen och vad som via Campesina i Sverige kallar det ekofascistiska programmet för Afrika. Rewilding och ekoturism, charterturism med att medelklassen ska åka dit och titta och så rensar man de här skogarna på de som bor där. Och så jag saknar, som jag ofta gör när det gäller vänstern att det blir metod det måste ju till en politik också och det är också saknande en förståelse av folkrörelser folkrörelser är inte alls det jävla sociostatshistorien folkrörelser är allt ifrån sociostatshistorien till kravallen det där är bara att titta på folksbegreppets utveckling och vad som händer i dynamiska lägen så istället för att se oss som skilda rörelser ska vi se oss som en rörelse och då blir det helt annorlunda. Inte det där förvannade engelska ordet politics. De klarar inte ens av att förstå att politik är singular. De klarar inte ens av att förstå att i politiken politik annat i form av kontrakt. Och det finns en tendens också hos de radikala. Vi, de fantastiska radikala som förmår liksom tänka i förväg. Nyckeln i det här är... Det finns en ung kille i Danmark som har just gjort en doktoravhandling om jordens vänner. Han är med jordens vänner för att de är mycket mer antikapitalistiska än enhetslisten som är det radikala vänsterpartiet i, i, i Folketinget. Han säger att det funkar när praktikerna förmår att samveta med dem som läser böcker och intellektuella. Inte för att de ska tycka samma sak, men för att de ska ha respekt för varandra. Och det är precis det. Här är det ju så mycket det här... Vi måste ut på gatorna och bråka och störa. Och så måste du till det där andra. Och det finns. Den globala demokratin finns i folkrörelserna. Det finns i Via Campesina. Det finns i, i, i uh, Jons vänner. Det finns i fredsrörelsen. Det finns. Och det stora problemet är naturligtvis facket som är då, eh, i Sverige är ett Men vi har ju också syndikalisterna. Det finns en dynamik i alla de här rörelserna. Och tittar man på hur Österupas feminister skriver nu om Ukraina då har man, Där har man det intressanta De vägrar gå in i geopolitiska fällan Och skriver både naturligtvis mot ryska invasionen, Men de skriver också helvetet på jorden som Alla de här tio länderna som har avfolkas mer än något i hela världen Man ska exportera till sexindustrin i, i väst Och den här militariserade nyliberalismen slår särskilt mot kvinnorna och de pratar om mikrosolidariteten. Det är helt uppenbart att det uppstår en massa bra aktiviteter när man börjar ta hand om flyktingarna i Ukraina och på andra håll. Och samtidigt slår de mot hela idén om den ukrainska kvinnan som den vita kvinnan, som på något sätt är hundra gånger mer värd än alla de där andra flyktingarna. Så att jag tror alltså att lyssna på Österuropea, de nyanserade rösterna, och se till att kolla upp. Det politiska innehållet också helt enkelt nej till att göra naturen, offentliga sektorn och din arbetsplats till marknad äh, marknadsvara, till handelsvara. Vi måste slåss på varenda arbetsplats för vår yrkesintegritet. Inte låta medelklassen fly in i exotism och tycka att den är bra för att den håller på att rädda och urfolk på andra sidan jordklot. Den ska ta med fan börja slåss mot att varenda arbetsplats är ett ställe för global spekulation. Vi ska slåss för arbetsmiljö, denna jävla klimatrörelse. Totalt har lämnat militaristfrågan borta hur länge som helst och arbetsmiljöfrågorna som rörelsen höll på med förut. Det är dags att politisera det här samgåendet som behövs mellan alla rörelserna. Det försökte vi med folkets forum. Vi får fortsätta försöka. Café 44 var jag här innan EU-toppmötet och då satt anarkisterna och så här. Ja, vi är ju egentligen, den där gamla sosse-samhället, det litar vi inte på. Men ingen annan försvarar det, så måste vi göra nu. Och det var den typen av, av, av liksom förståelse för vad som händer i världen. Att ibland måste man försvara även dåliga saker. För de som skulle ha försvarat det, gör det ta med fan inte längre. Mm.
1: Jag tänkte, jag tänkte på flera saker utifrån. Eh, dels tänkte jag på så här, görandet som enande och tyckandet som splittrande. Att det, det finns något väldigt... Liksom, eh, att i, i det vi gör tillsammans så, så känns det ofta bra när vi, när vi gör saker. Liksom. Men när vi sitter och läser vad andra skriver eller liksom hittar fel eller konstiga någon använder fel teoribildning eller liksom tycker fel i någon fråga så kan vi inte jobba med dem längre så det, det blir ett ganska stort problem men, men när vi lyckas ha ett görande tillsammans i stor skala så blir det oftast mycket bättre och det kanske det som har varit ett problem att vi har suttit och tyckt en massa saker och läst en massa saker på våra kammare och, och ibland kommunicerat det på sociala medier och sen har det blivit ett stort problem. Men sen en annan sak som du lyfte rätt just det här med bara försvaret av, jag tycker vi har blivit väldigt inriktade på att försvara saker bara. Och, och det är också lite det som kanske är en del av klimatrörelsens problem, att de har, de har ingen vision riktigt, utan de har bara ett så här, vi måste stoppa det här, vi måste stoppa det här. Men, men, men det är svårt, liksom, man inte har man inte en kompassriktning framåt så, så är det svårt att navigera sig i, i, i hur kartan ser ut idag också, tänker jag. Så jag tänker att man också behöver kunna visionera och behöver liksom hitta dem. Vad vi vill på något sätt Och där är ju så här, det, det kollektiva göra är ju det finaste som finns när man, när man är i en rörelse Som arbetar tillsammans Och, och man känner att man så här, Man gör någonting viktigt, man kanske har ett hot utifrån Eller någonting som man kämpar mot Som är tydligt Alltså det är ju det här självupplösande som som är, är väldigt fint jag har precis kollat på den här Gina Diravis tv-serie Gina lever och dör jag vet inte om någon har sett den, kanske inte riktigt är mål, målgruppen här men, men, men hon liksom försöker hitta ett, ett sätt att leva i den här världen som är så himla hemsk och hon söker i oss liksom så här, flyger och flyger land och riker runt och träffar buddhistmunkar och eh, så här, suf, dansande dervischer sufier, som, som, som all, allting handlar på något sätt om att upplösa självet eller att liksom inte skåda inåt så himla mycket och, och det blir det som är slutsatsen också att så här, och, och sen träffar hon en bra psykolog som berättar om, om hennes trauma i barndomen och då bara nu förstod jag allting, nu kan jag leva på ett bra sätt så, så bara, nej det, 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 det är inte det där som gör att du kan leva på ett bra sätt och det här att du blickar inåt kommer inte heller göra att du förändra världen utan det gör det tillsammans med andra. Hon, hon träffar några från Black Lives Matter också som, och, och där på något sätt, de, deras kollektiv skulle hon kunna ha lyft upp som att, så här, att deras kämpande och deras så här, vi skapar utopin i det vi gör just nu någonting liknande säger om eller liksom, nuet skapar vi också framtiden i eh, men, men hon lyfter inte det och även Tobjörn Tännsjö är med, han filosofen och säger alltså, du kanske inte ska tänka så mycket på vem du är utan mer vad du gör och det är liksom så här: ja, men, men det, det flyger inte i dagens samhälle att säga sådana saker. Är
0: det någon mer här inne som har tankar kring hur vi går vidare?
3: Jag tänker att den grej som ni var inne på, men det är ju bara som på attitydnivå. Så jag vet inte vad det betyder egentligen för handlingar. Men liksom det här med att det cyniska är inte längre att tänka att det är kört utan det är tvärtom, det är cyniskt att tänka att det här löser sig det är det så, och det är en underlig vridning på ett sätt men jag tycker att den är verkligen sann. för att det märks när man pratar med folk som är engagerade på en nivå där man gör små saker på sitt företag för att det ska bli mer miljövänligt eller liksom här gröna satsningar och sådana saker det är alla sådana typ av handlingar verkar utgå ifrån att det här löser vi genom att göra de här sakerna och, det, och om man kollar på vad det betyder i förhållande till liksom, den faktiska politiska ekonomin så, så, så känns det så sorgligt att det inte får att det saknas den inblicken i att den politiska ekonomin fortsätter och har den de konsekvenser som den har på planeten. Det är Därför tänker jag att man måste vara liksom, väldigt mycket mer att man måste verkligen tänka att, att krisen redan är full blomning och att vi inte lever i en tid av de där vi väntar på att en katastrof ska ske. för Det har redan skett och det är hopplöst på ett sätt och det är just därför vi inte har något val annat än att totalt liksom ändra den politiska ekonomin. Och, men det är väldigt svårt att kommunicera om sådana saker tycker jag, även i en rörelse som, som till och med när det ska sägas så här, vi ska inte prata om olika åsikter utan vi ska bara göra saker. Men jag tycker det blir svårt att ha den åsikten därför att <går> det i sig är en åsikt också. Därför att då är det ju bara som att man ska blockera en diskussion om vad man gör och bara, man gör saker och då därför blir det bra. Men det är samma sak som Vänsterpartiet menar när de försöker att ...visa någon typ av optimism genom att de gör gröna industrisatsningar. Kanske lite sådär hård diss. Bara lägga från mungipan på det sättet. Men det, det är lite samma som de egentligen verkar tänka då. Att man bara gör någonting. Och så spelar det ingen roll att de där industrisatsningarna... Alltså även om de är grönare så måste de ju konkurrera på en global marknad. Jag tycker det är så underligt att det liksom inte ens ingår i en diskussion i Miljöpartiet. 80 000 nya jobb för grön industrisatsning. Och sen så, jo men liksom, vilken marknad ska den här produktionen liksom konkurrera på? Ja men det är den globala marknaden och då, okay, den kan, kommer vinna då för att den är mer grön. Det känns till att börja med väldigt osannolikt. Och för andra, vad då ska man konkurrera ut då andra... Det finns som att det, inte, det som att det inte finns med att, att alla såna här typer av satsningar ser bara liksom glada och lyckliga ut om man blundar för att den här konkurrensen är stenhård och på blodigt allvar på riktigt i den här politiska ekonomin. och Då kan man inte prata om att man tror på att det i slutändan har en positiv effekt för klimatet, eller klima, alltså jorden liksom. Så därför tänker jag att man måste kanske liksom hålla på lite grann Inte från sin kammare då eventuellt Men bara nöta på att försöka förmedla Att det är cyniskt Att vara hoppfull i det här läget Det är cyniskt att tänka att Det här löser sig
0: ja, Tack Jag tänker vi avsluta nu med att höra Om en kommande Massolydnad
4: Okej, okay. kul, uh, cool. kul att få komma hit och berätta. Jo, jag är här och representerar en, precis som att jag sa En kommande massolidnadsaktion Som vi har valt att kalla Take Concrete Action Och det kommer vara en, ja en förhoppningsvis i alla fall Man vet inte innan, men en massaktion på Gotland i sommar Så det kommer vara den 25-27 augusti Och vår aktion riktar sig då mot företaget Cementa på Gotland som kanske av namnet framgår eh, producerar cement vilket vi efter Idoga Research har insett är en väldigt skadlig produktion om man tänker både klimat och miljö och då är det framförallt att processen för att framställa cement är väldigt koldioxidintensiv för det krävs mycket energi och det cement använder för det är kol och för andra så är Processen också väldigt skadlig för lokalmiljön för att huvudingrediensen i cement är kalksten och det bryter de alltså på Gotland. Vilket förstör den lokala naturen väldigt mycket och bland annat sabbar hela vatteltillforsen på hela Gotland. Så det ska vi försöka anordna. Vi är en ganska blandad skara aktivister både från vänstern och från miljörörelsen som är ja, inspirerade mycket av glände eh, som vi har åkt på många år. Och vi tycker att vi behöver något liknande i Sverige helt enkelt. En, en massa aktion för klimatet som också går utöver de eh, gängse organisationer som verkar i Sverige just nu för klimatet och miljön.
0: Tack så mycket. Och var hittar man mer information om det här?
4: Man kan eh, följa oss på våra sociala medier och där heter vi eh, Take Concrete Action på både Facebook och Instagram. Eh, vi har också en hemsida takeconcreteaction.info. Och där finns all info. Man kan också mejla oss på takeconcreteaction@riseup.net så kan vi svara på alla frågor. Vi ska försöka göra lite mer tour i Sverige i sommar med infosamtal och så. Så man får jättegärna komma på det. Vi kommer posta det på sociala medier. Och vill man att vi ska komma till just er så är det bara att höra av sig så ska vi ordna det.
0: Tack! Och då får jag tacka alla som kom hit och tack Herman för det här samtalet.